0: ¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín, y esto es lo de hoy en Temas Económicos. Y si bien es cierto que el sector más polémico y más caliente en este momento de la economía mexicana es el sector energético, la verdad es que con la celebración del 18 de, de marzo, del día de la expropiación petrolera, creo que vamos a tener un muy buen pretexto para entrar a profundidad, no solo en la parte económica, sino en la parte conceptual y filosófica, y porque este choque de trenes que parece que tenemos en el país, y que sí, en cierta medida... Es un, un tema que en los años 60 y 70 no resolvimos del todo del proyecto de país que queríamos y que como fantasma se regresa ahorita cuando lo queríamos totalmente superados a finales de los 80. Y se regresa y nos aparece ahorita y la verdad es que nos está metiendo en serios problemas. Eh, pero, vía de mientras, por esta semana, porque a mí me encantaría poder platicar un poquito más del auditor Auditorio Superior de la Federación. Y es que es un tema que, por más que lo comentamos, siempre siento que se quedan este, cosas en el tintero, argumentos por decir y reflexiones que hacer. Eh, partamos, por principio de cuentas, por entender que la Auditoría Superior de la Federación no es cualquier organismo autónomo. Eh, es parte de un diseño institucional que vino a reforzar lo que, desde la Ilustración, desde el siglo XVIII, entendemos como la división de poderes. Y cuando hablo de división de poderes, sí, desde luego, es el legislativo, este, el judicial y el ejecutivo, pero lo digo entendiéndolo en el contexto en el cual eh, los, eh, la ilustración escocesa se supo entender con la francesa y entendieron que de la única manera que podían eh, evitar la tentación de que los gobiernos que buscaban ser diferentes a las autocracias acabaran siendo una, era logrando diseños institucionales ...de pesos y contrapesos... ...los famosos check and balance... ...como dicen los norteamericanos... ...que fueran compensando... ...las posibilidades de uno con las del otro... ...y que al final... ...el poder se anulara a sí mismo... ...y en ese sentido... ...siendo el poder ejecutivo... ...el que más fácilmente concentra facultades... ...porque es una sola persona... ...y no teniendo la Cámara de Diputados... ...que son los quienes hacen la, las leyes... ...los legisladores... ...los instrumentos jurídicos y judiciales... ...que tiene el Poder Judicial... Vale la redundancia... El mecanismo por el cual se compensan y se, vuelve, y se le da poder y se le da este, elementos en este toma y daca al poder, al poder legislativo es vía el presupuesto. Y aquí hay que entender que en sentido más estricto de la teoría del Estado, la soberanía del pueblo no reside en el presidente y no reside en los jueces, reside en los legisladores. Porque ellos de alguna manera tienen la representación directa de los distritos y de las regiones que les toca representar bastante manoseado me van a decir y tendrán toda la razón, pero en principio esto es importante porque eh, de alguna manera nos permite que el diseño, que el diseño que nos permite que se nos considere como democracias funcionales, descansa en eso. Por mucho que haya elecciones y por mucho que haya otras muchas cosas, cuando un país no tiene bien sustentado el tema de la división de poderes, ya puede entrar en la polémica para decidir si es o no una democracia o por lo menos una democracia funcional. Y en ese sentido, lo que hace la Auditoría Superior de la Federación es completar el círculo, porque la Cámara de Diputados es quien elabora y aprueba en exclusiva, nadie más tiene esa facultad más que ellos, el presupuesto de ingresos de la Federación. Y como parte de este proceso, donde tú este, planeas presupuestas, este, haces tus marcos lógicos, llevas la, el gasto, evalúas, supervisas, y al final tienes un tema de evaluación 360 para ver si estuvo bien ejercido ejercicio el dinero, y se obtuvieron los resultados que se, que se esperaba que se obtuvieran, la auditoría se encarga de esa chamba. Y en ese sentido ha sido de una enorme valía para los medios de comunicación, pero para los mexicanos, tener este organismo. Nosotros difícilmente nos hubiéramos enterado de cosas tan polémicas como la estafa maestra o muchas de las corruptelas que hemos visto que hubo en la administración del expresidente Peña Nieto, si no hubiese sido por el trabajo puntual por parte de la auditoría, porque ellos son los que le revisan a hacienda, cómo se ejerce el gasto, es decir, si es de acuerdo a la ley, pero también si se ejerce tal como se había establecido en el presupuesto por parte de los legisladores. Y más importante, incorpora la parte de desempeño. Si sí, te gastaste tanto dinero hiciste tantos oficios y caminaste y fuiste a tantos lugares, sí. ¿Y cuál fue el impacto en la población? ¿Hubo beneficios o no hubo beneficios? Y en ese sentido, hay que entender que lo que hizo la Auditoría Superior de la Federación con la evaluación del ejercicio 2019 va mucho, mucho, mucho más allá de la polémica que hay en torno a la cancelación del aeropuerto y lo digo mucho es y vamos a verlo en números el gobierno federal dice que le costó 110 mil millones de pesos el cancelar el aeropuerto de Texcoco, que de suyo cancelar, sí, o sea pagar 110 mil millones de mis impuestos y de los suyos por no aprovechar una obra que lleva avanzada de suyo me parece un sinsentido, pero bueno démosle por bueno que son justificables los 110 millones de pesos bueno, el monto total observado por la Auditoría Superior de la Federación son 6,244.7 millones. O sea, podemos, al, al total de lo que está observado por la Auditoría, si le restáramos los 100 millones, los mil millones, perdón, del aeropuerto, aún así nos quedarían 6,144.7 millones de pesos, 6 mil millones de pesos de observaciones se tendrían que aclarar. Y ese es un punto importante por qué digo aclarar, porque el, el informe que presenta la auditoría nunca es un di, informe definitivo, ¿por qué? porque por mucho personal y por muy bien capacitado y preparado que está, que tiene la auditoría, el trabajo de revisar la cuenta pública es brutal, es demasiada información, demasiados criterios diferentes y normalmente pues la auditoría, y de hecho llevaban ya tiempo esperando este informe, siempre va a contra reloj, de tal manera que es muy común que haya errores, omisiones y disparates en el reporte que se hace en la auditoría, que la verdad es que es lo menos para la calidad que tiene en su conjunto el trabajo. Y en parte por eso y en parte también por un proceso de, del diálogo normal entre poderes, a partir de que se entrega el informe del Auditorio Superior de la Federación, todos los titulares de dependencias, es decir, los secretarios de Estado y de entidades, es decir, los directores generales o presidentes de los organismos este, de lo que antes eran las paraestatales, tienen 30 días para sentarse con la auditoría, llevar evidencia y empezar a hacer una especie de conciliación. Donde empieza y dices, oye, esto que me marcaste aquí no tomaste en cuenta tal y aquí tengo la evidencia. Se pone a regresar a la auditoría, te dice sí, sí no, y empieza un, un toma de daca este, la que la verdad es bastante interesante. Eh, quien haya tenido la posibilidad de trabajar en gobierno, aunque no lo federal, pero que haya manejado este, recursos federales lo sabe perfectamente, la verdad es que tienes buen orden en tu información, documentas eh, y tienes elementos, pues no es tan difícil que te bajen las observaciones. Y de hecho lo vemos con mucha frecuencia, que de repente son dependencias que salen en la primera vuelta con muchas observaciones y conforme se clara, pues la verdad es que tienen que ir este, quitándole buena parte de lo que se dijo. Y eso ha sucedido desde el año 2000 que se crea la auditoría y nadie nunca había dicho nada. Y nadie nunca había dicho nada, pues digamos que por un principio que parecería broma en México, pero que existe, por un principio de, de respeto, por de alguna manera por lo menos a las formas democráticas. Es decir, aunque en la realidad hicieras y hicieras con la Cámara de Diputados siendo el presidente de la República, pero siempre tenías esa parte ceremoniosa de darle su lugar y entendiéndola como tu par, o sea, como otro poder. Y aquí literalmente vimos el mundo al revés, donde este antes de siquiera los secretarios se pudieran sentar a conciliar con la auditoría, el presidente los había acribillado y se vio la operación, ya saben, este, de un lado el secretario de Hacienda, del otro lado la accedería de la función Pública, y fue muchísimo polvo el que se levantó. Y ahora que se empieza a sentar este polvo, pues la verdad es que vemos que es un tema, es, o sea, la auditoría la auditoría que, que se presentó es un documento que es brutal en contra de la narrativa del país que nos da la Cuarta Transformación, porque lo que nos está diciendo, en esas 6.244.7 millones de pesos observados por la Superior de la Federación, es que la toma de decisiones en esta administración es terriblemente amateur. Algo que la verdad es que todos sabíamos, posiblemente no lo decíamos, pero es que es evidente que las decisiones se toman sobre las rodillas, que no hay una investigación técnica y científica para soportar lo que dicen. Y esto, además, pues es algo que el presidente nos ha dicho. El presidente se ha llenado la boca diciéndonos pues, que el gobernar no es tan difícil, que no se requieren técnicos, que tampoco es un arte, que es un tema de sentido común. Entonces, pues la verdad, si, si, si después de dos años de estarse haciendo cargo de la economía número 15 del mundo y número 10 en cuanto a población, sigue creyendo que esto es un tema de puro sentido común y de, de este, llevársela, llevársela rico, no diciendo mentiras, este, pues la verdad es que me parece, no solo ingenuo, me parece temerario que alguien en ese nivel pueda pensar así, pero bueno. Eh, volviendo al tema este, de la auditoría, la verdad es que con esto se nos deja ver como una... Este, 4T, que toma decisiones sin los estudios necesarios, que, eh, que es muy afecta a no seguir las reglas, es decir, que las reglas que el propio gobierno se ha establecido de cómo se tienen que hacer las cosas y en el ejercicio de las funciones está resultando que los gobiernos de Morena son bastante bastante laxos y que dentro de toda la laxidad de todos los demás no se ha notado porque sí puede ser este un tema importante, entonces ahí está parte de la polémica y que además esta parte de las reglas, y aquí sí hago un paréntesis porque de repente, hasta en tono burlón, nos dicen que nosotros los economistas o que nosotros los que vemos tales temas, que ya dejemos en paz al Estado de Derecho, que eso no tiene que ver con nosotros. Craso, craso, error. Uno de los primeros requisitos para que un país sea atractivo a las inversiones, o una sociedad o una ciudad, para que una economía sea atractiva a las inversiones, es que de certidumbre. Es decir, la certidumbre no es que les digas que les va a ir bien. El riesgo es una parte inherente de la actividad de emprender. De emprender o sea, a la, a la certeza que ellos se refieren es que no vas a estarles cambiando la ruta a la mitad del camino o que no que una vez que llegues de la Ciudad de México a Puebla por decir una cosa, resulta que lo que te habían dicho no era porque alguien discrecionalmente se le ocurrió cambiar la promoción es decir, entre menos le cambies tú la pichada a los inversionistas y tengan más certeza de cómo se mueve tu gobierno y que, cuál es el mecanismo para hacer los cambios y cómo la mayor parte de las fuerzas políticas están dentro de esas discusiones esto significa estabilidad para ellos. Y en ese sentido, el estar todo el tiempo disfuncionalmente cambiando las reglas de operación o los objetivos, o obligando a renegociar cosas que están cerradas, lo que haces es atentar contra el Estado de Derecho. Y en esas condiciones, lo que sucede no es que los inversionistas no te quieran, es que te perciben como riesgoso. Y ustedes acuérdense que siempre las ganancias, sobre todo en la parte financiera y en la parte de inversiones, están en función de tres variables. El monto, entre más dinero, le metes una inversión, más tendría que ser tu recompensa. El segundo, este, tiene que ver, este, con el plazo, es decir, una inversión entre más tiempo vayas a dejar tu dinero ahí congelado, pues, tiene que dar mejores rendimientos, si no, pues, es una locura tener dinero ahí, este, sin poderlo utilizar. Y el tercero, que me parece el más relevante ahorita, y es de hecho muy importante para México, es que a mayor recompensa, o sea, si te dan más recompensa, es porque estás haciendo algo más y es arriesgar más. Cuando ustedes vean una inversión o un anuncio donde les ofrecen unas tasas de utilidad extraordinariamente altas, pónganse a pensar que las recompensas son tan altas porque así de alto es el riesgo y lo mismo se da con el país. En ese sentido, en la medida que nosotros le sigamos pegando a las reglas y nos estemos contradiciendo y discrecionalmente nos queremos llevar el balón cuando nos marcan un penalti este, y de repente pues resulta que todos podemos meter la mano, a la gente no se le antoja entrar a la cancha cuando dice nivel de caos. Quieren sus dos abanderados, su referi central, y que sea, digamos que bastante airebook Y nosotros como país no lo estamos sabiendo ofrecer. Entonces, en ese sentido, todo este tema de la Auditoría de la, de, de la Federación y lo que les comentaba, es pues, porque la, la otra parte de la auditoría tiene que ver con que este país fue muy vulnerable al tema del COVID y nos está costando mucho trabajo recuperarnos porque buena parte de los nuevos programas sociales literalmente no sabemos para qué son no sabemos si, lo, si los que se creía eran los beneficiarios o los operarios o algunas de esas prácticas la verdad es que no sabemos qué pasa con el dinero hoy por hoy jóvenes con, sus, este, construyendo el futuro no sabemos dónde acaba el dinero sus bases de datos son muy malas ni no siquiera se les puede este, evaluar del tema del tren maya pues ya lo sabíamos del principio este, falta mucho para que puedan tener el tema de medio ambiente remediado, la verdad es que es un trabajo titánico me parece y que en su momento se despreció la transición para poder avanzar en ese sentido donde este, eh, las comidas ochenteras tienen que ver mucho con esto y donde la gente regresa a sus, a sus imágenes, literalmente para poder vivir irresponsablemente y ver los costos de la responsabilidad y en ese sentido me parece que las oportunidades que como país ya dejamos ir es fueron y en el mediano plazo nos van a pasar la, 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 la factura. Pero lo que más me preocupa es que un documento como el presentado por la Auditoría Superior de la Federación, que es de verdad crítico y crítico sostenido de muchas cosas que la actual administración, que la famosa 4T, podría con un poquito de madurez y con un poquito de humildad leer, entender que no es porque nadie les quiera cortar la cabeza, sino que son literalmente áreas de oportunidad en la conservación y el disfrute de un documento que, como otros muchos, pues son de la propiedad de los mexicanos. Y tratar de, de, de ningunearlo, de, de quemarlo por un error, cuando no hemos tenido ni siquiera tiempo para entrar a todo lo demás, es literalmente condenar al gobierno a perder su proceso de mejora continua, sin tener a alguien que de manera objetiva le diga en qué se está equivocando y pueda mejorar. Porque cuando nadie te dice en qué te equivocas, cuando todo el mundo es súper barco y te dicen que eres el más guapo y el más inteligente o la más guapa y la más sexy... La verdad es que lo único que están haciendo es un mal, porque te impiden crecer. Y si nosotros como país dejamos que se les siga pegando a los autónomos, además de no tener contrapesos en el sentido democrático, también estamos perdiendo la capacidad de que haya agentes con cierta independencia que le puedan decir al presidente que el mundo no es color de rosa y que sí, el emperador, el emperador también puede ir desnudo por las calles. Yo soy Michel Chaín. y esto es lo de hoy en temas económicos.